0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Auf Magenta VR gibt es in dieser Woche einen spannenden und kostenlosen VR-Film über menschliche Hybris. Wissenschaftler wollen eine künstliche Intelligenz erschaffen, die menschliches Denken und Emotionen mit den Fähigkeiten eines Computers kombiniert. Um einen signifikanten Durchbruch zu erzielen, verbinden sie unter dem Vorwand einer Studie über Träume die experimentelle KI namens Elsa mit dem Gehirn des Probanden Alexandro. Na, wenn das mal nicht schief geht. Schaut euch den Film an. Die kostenlose App Magenta VR bekommt ihr für iOS, Android und Oculus Go. Und wir danken der Deutschen Telekom dafür, dass sie diesen Podcast unterstützt. Vielen Dank.
1: So, mir ist, mir ist was aufgefallen, ähm, Leute. Mhm. <lacht> ja? Äh, wir sind ja, ihr wart ja letzte Woche, wart ihr in der Aufnahme, waren wir alle recht traurig wegen der Facebook-Ankündigung, dass keine Oculus Quest in Deutschland verfügbar sein wird. Mhm. Habe ich jetzt gerade auf Mix.de gelesen, ist gar nicht so schlimm, weil dafür geht Spot Mini jetzt in den Verkauf.
0: <lacht> wow.
1: Ist doch gut, oder? Ich meine, ich
0: mein, ist eh cool. Kann man, ich meine, rauszugehen an die frische Luft ist eh viel gesünder. Ja,
1: also vielleicht profitiert Boston Dynamics tatsächlich davon, Das ist hm. keine Quest ich mein, das gibt. Ich,
0: und, äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie alle umschwenken, ja, die potenziellen Käufer. Ich, na, auf jeden Fall werde ich mein Budget umschiften. Ist kein Problem. Aber kann man eigentlich äh, ähm, aus der also First Person durch den Spot
1: durchschauen? Nee, aber da habe ich was anderes für dich gleich. Oh, oh da bin ich gespannt. Moin Moin, Servus, Grützi und Hallo miteinander. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 213. Und ich bin total im Flow, freue mich aber, dass nicht der Flow dabei ist, sondern der Tobias und der Sven. Ich grüße euch. Hallo da draußen. Hallo Christian. Hi Sven. Christian. Das war jetzt, was war da los? War das, warum war das jetzt so hakig? Was ist da passiert? Ja, also du ja. hast
0: es so ordentlich vorgetragen, da wollten wir gleich mal hier den Flow brechen. Achso, ja.
1: ihr, ihr seid, ihr seid, äh, ich habe euch aus dem Konzept gebracht. Wir sind nicht mehr im Flow. Euch. Ich war ja auch schon lange nicht mehr dabei, ne? Ja.
0: diese Servus Grützi, das haben wir zu so ordentlich aufgesagt. Mhm, Klar, das ist, das ist so ja, Mundart.
1: Ich muss mir eigentlich schon wieder was Neues einfallen lassen, weil es ist jetzt zu förmlich geworden. Das ist mhm, alter Hut auch. Bisschen lockerer. Ja, mhm. stimmt, habt ihr ja. recht. Ja. Ja, wie gesagt, ich war auch nicht ja, dabei,
2: ja. wegen Festival Sommer, aber da kommen wir ja später eh noch zu.
1: Nee, ey Sven, eigentlich, also da kommen wir jetzt direkt zu, glaube ich, weil... Nein, du hast doch gerade noch was erzählt von
0: irgendwie, du hättest was für mich mit einer Kamera.
1: Ja. Das machen wir später, das machen wir spannend bis zum Schluss. Da sollen ja auch unsere Hörer und Hörerinnen noch was von haben. Also, <lacht> das legen wir einfach... Wir machen jetzt erst, wir begrüßen jetzt erst mal den das Programm Sven. Halt spontan. Genau. Ja, richtig. Also, oh, jetzt, ich bin echt, das packe ich jetzt gerade nicht,
0: Matthias. Äh, wie heißt du nochmal? Christian. Warte, jetzt hast du <lacht> mich auch
1: verwirrt. <lacht> also auf jeden Fall weiß ich, dass Sven dabei ist. Sven, du warst Ewigkeit nicht mehr dabei. Es freut mich, dich wieder im Cast zu haben. Und äh, ich, ich freue mich umso mehr, weil ich weiß, über was wir sprechen. Äh, natürlich freue ich mich auch, dass du dabei bist, Tobias. Hallo, Tobias. Schön, dass wir mal wieder zusammen Ach, vielen Dank. Ich freue mich genauso, dich mal wieder zu hören. Letzte Woche waren wir so ein bisschen
0: äh, äh, im selben Cast, aber mit äh, nicht demselben. Ich musste dein Zeug schneiden. <lacht> so rum, genau? genau.
1: Ja. <lacht> Und Sven, du, du hast gesagt Festival Sommer. Erklär, was ist los? Was hast du gemacht?
2: Na klar, also ich war auf auf Festivals klar ähm, Sommer. Da geht man ja auf Musikfestivals und vielleicht auch auf so Veranstaltungen wie die Republika und so. War jetzt ja diesen Sommer aufgrund ähm, Pandemie, wie wir wissen, nicht so. Aber dafür gibt es ja die virtuelle Welt und ja, die Festivals sind so ein bisschen dahin
1: abgewandert. Okay, also ich finde es total aufregend, weil ich glaube, wir alle konnten uns diesen Sommer mit Digital-Events erschlagen und hätten eigentlich jeden Tag irgendwo sein können. Nicht, dass das mhm. zur Nicht-Pandemie-Zeit anders ausgesehen hat. Zumindest hätte man da genauso auf Festivals oder Messen und Co. rumhängen können. Aber jetzt interessieren mich natürlich zweierlei die Sachen. Zum einen bin ich so ein bisschen technisch daran interessiert. Also was hast du erlebt? Welche Hürden hattest du? Und auf der anderen Seite natürlich auch, was hat sich da sozial abgespielt? Also was waren das für Festivals? Was hast du besucht?
2: Genau. Also das erste, was auch wirklich ein absolutes Highlight war, war das ähm, Lost Horizon Festival. Das war gemacht von Leuten, die sonst auf dem Glastonbury Festival, das ist so das, das größte Festival in UK. Die machen dort die Shangri-La-Bühne, was so ja, drum bass Techno und Live-Acts ist. Und mhm. ähm, das Ganze haben sie in Sansa gemacht. War die alte App von Linden Labs, den den frühen Second Live machen. oder noch? Second Live machen, die wurde aber verkauft. Naja, Sansa wurde verkauft an, glaube Wookie Project heißt jetzt die Firma, die das macht. Mhm. Und das Ding war schon ziemlich gut, weil sie haben ziemlich viel richtig gemacht, was, was sie, was ziemlich gut ist, was ich fand. Sie haben ihre realen Bühnen in VR nachgebaut. Plus die Erweiterungen mit VR sahen, also dass Sachen halt weiter rausgingen nach hinten, dass Sachen oben mhm. waren, die man sich angucken konnte. Aber dass man die Live-Bühne und diesen Gas-Tower, was so ein, so ein Tower, was so eine Bühne ist mit so einer 360-Grad-Projektion, dass sie die nachgebaut haben in VR, fand ich ziemlich clever. Anstatt so eine eigene vr welt zu bauen, die abstrakt oh, das ist, hat super. man sich halt wie auf dem Festival ja, Also ist das,
0: ja. ist das quasi jedes Jahr am selben Ort mit derselben, mit demselben Setting. Also. Das heißt, die Leute, die schon mal dort waren, vor Ort vielleicht letztes Jahr oder vorletztes Jahr, die können es dann auch wieder erkennen, das Bühnen-Setup oder
2: G genau, ja, okay. genau. Das, ja, okay, das ist super. ein Punkt. Genau, viele, die die das Ganze kennen, haben so einen Wiedererkennungswert. Mhm. Das ist, glaube ich, was was total cool ist. Und auch wenn man nicht da war, hat, man trotzdem das Gefühl, man ist auf einer realen Party. Als wenn man jetzt, ich bin ja oft in der Wave. Und mhm. na, nachdem ich dieses Last Horizon gesehen habe, hat die Wave für mich nicht mehr so gut funktioniert. Diese künstlichen, abgesbesten Räume, die überhaupt nichts Reales haben, da ist doch dieses dieses reale Umfeld war durchaus eine Lösung, die ich da besser fand, muss ich sagen.
0: Ah, oh, okay, cool. Mhm.
2: Die zweite Sache, die sie richtig gemacht haben, meiner Meinung nach, ist, äh, wenn man ja oft auf digitale Konferenzen wie ihr geht, äh, wie ihr sagt, geht, oder sich andere Konzerte anguckt, war das ja anfangs 360-Grad-Videos, die man dreht, wo man mhm. da sitzt, schlechte Auflösung hat, ist nicht gut. Mhm. Dann gibt es manche, die projizieren quasi ein Video von einem Sprecher oder von einem Künstler auf eine Leinwand. Ist auch nicht so optimal. Was sie gemacht haben, ist, die Acts beim Lost Horizon was vor aufgezeichnet und die Acts sind in ein Green Studio eingeladen worden, mhm. wurden da aufgezeichnet und werden dann mit einem Verfahren, das nennt sie bei Sansa äh, Chroma Key, quasi mhm. in die virtuelle Welt eingefügt und man hat dann quasi einen ausgeschnittenen DJ, der sich bewegt und dem man richtig, wenn man herangeht, also sie hatten zum Beispiel Fatboy Slim, sie hatten Karl Cox, also ziemliche Größen der Szene
1: okay. mhm. und
2: ähm, die hat man dann tatsächlich gesehen.
1: Also das, die, die, die Chromakie-Beschreibung ist ja sogar der offizielle Begriff für diese Greenscreen-Technik, aber hat das jetzt für dich äh, emotional irgendwie einen Abbruch getan, dass du wusstest, das sind pre-recorded ähm, Events?
2: Ja, ähm, sie konnten natürlich nicht eingehen ähm, auf die auf die auf die Zuschauer und auf die Leute und du legst auch ein bisschen auf und guckst was so passiert. Das funktioniert nicht. Ähm, trotzdem hm. war es großartig. Also Fatboy Slim hatte eine Menge Spaß, hatte Masken auf. <lacht> ähm, es, es gab eine Live-Band, wo sie ganze ganze Bands mit diesem Greenscreen-Verfahren gefilmt haben. Es gab ein super Konzert von Freestylers und das haben sie richtig mal gemacht. Ganz kurz, muss ich sagen.
0: Aber dazu mhm. nochmal technisch, äh, wie also Letztlich erscheinen die dann trotzdem so als 2D-Billboards, also als genau. äh, Papier Papierschnitt, wie sagt man, äh, ja. Scherenschnitt ja. auf der Bühne, aber man kann nicht so nah ran oder nicht so weit seitlich stehen, dass es das irgendwie negativ auffällt oder haben die das dann irgendwie in 3D aufgeblasen oder irgendwie Drehen die sich mit
1: wahrscheinlich. Ja, so wie nee, so genau, damals. sie drehen sich mit, genau. Und man
2: dürfte eh nicht direkt okay. vor die Bühne, aber sie drehen sich mit. Mhm. Nichtsdestotrotz okay. ist es eine Riesensteigerung entgegen diesem Leinwand oder äh, Gefühl oder dass man da wirklich nur Avatare auf der Bühne sieht. Fand Echt? ich persönlich mhm. gut
1: krass, also okay. das heißt, auch wenn du, auch wenn du so die Nummer aus äh, The Wave oder sowas vergleichst, wo du dann den DJ als 3D, abstrakten 3D Avatar hast, würdest du diese Geschichte auf jeden Fall vorziehen?
2: Ähm ja, das ist so ein bisschen, also es gibt ja bei, bei Wave Sachen, die sie gerade nur für flat machen, wo sie die Leute dann tatsächlich in so einem Ganzkörperanzug scannen. Ja, richtig. Das ist auch schon nett, aber wenn ich mir überlege, mhm. ich habe einen DJ, also gerade für einen DJ-Set, wo jemand drei, vier Stunden auflegt, ja. ist dieses Ding, dass ich diesen DJ wirklich sehe und sein Gesicht und seine Mimik sehe. Wenn Ich habe ja gesehen, wie sich Fatboy Slim gefreut hat, da aufzulegen, obwohl ja. er ja mhm. das Licht mhm. live gemacht hat, aber das war einfach diese dieses Gefühl, kam einfach viel besser rüber, die Emotionen. Krass.
1: Krass, weil ich was meine, diese, ausmacht. was man so kennt, ist ja von dieser sehr bekannten, mittlerweile sehr bekannten Geigerin, Lindsay Sterling, mhm. äh, die das ja dann, also die hat ja dann auch sehr, sag ich mal, äh, sehr ikonische Tanzmoves, die sie mit Geige zusammen eben ausführt und sie hat ja diese, äh, ich glaube, das war tatsächlich, glaube ich, sogar The Wave, oder, wo sie sich hat scannen lassen ja, und diesen, genau, das war die Wave. Äh, diesen, diese Mocap, es war auch, glaube ich, dann eine Aufnahme oder so, oder es war auch live, das weiß ich gar nicht, aber das sah, klar, wenn man sie halt kennt, dann erkennt, dann erkennt man sie in dieser Performance halt auch wieder, ähm, aber ich, es stimmt natürlich, dass das äh, Gesicht in dem Moment dann auch nicht mehr wahrgenommen wird, wobei ich jetzt lügen muss, wann ich das letzte Mal auf das Gesicht von einem DJ geachtet habe, wenn ich mir <lacht> <Das schaut lacht> noch unten. solche Sets angeguckt habe, da <lacht> nehmen wir das ja, einfach ja. unterschiedlich wahr. Aber das, trotzdem halten wir den Gedanken erstmal fest, das ist ja, und das war, das war jetzt Multiplayer, richtig Sven?
2: Genau, ähm, was sie gemacht haben ist, sie haben einen Raum aufgemacht, es gab Instanzen verschiedene, wo Leute mhm. drin waren und ähm, sie haben es, was ich ganz gut finde, normal kennt man ja so Instanzen mit 32 Leuten bei Outspace oder so, mhm. Ähm, mhm. sie haben jetzt tatsächlich 70 Leute in eine Instanz gepackt, fand ich ziemlich cool, weil dadurch war es relativ voll in so einem Club.
0: Krass, ähm, mhm.
2: Und was man allerdings ein bisschen, also was am meisten gestört hat bei dem Event ist, dass in ähm, Sansa ein Großteil der Leute nicht in VR drin ist, sondern ah, mit dem Flat Client.
1: Oh ja. ja. Und das Keine haben Bewegung. Sie genau, ne,
2: ja. doch, du hast Bewegung, zwar haben sie so gelöst, dass sie sogenannte Dance Emoticons haben.
1: Okay, okay. Also vor, hey, um, okay. das ist aber eigentlich gut, also sie bemühen sich auf jeden Fall, ja. ne? Ja, sie ja, bemühen stimmt. sich,
2: aber großes Problem an der Sache ist, die Leute tanzen dann halt eine halbe Stunde durchgehend immer dieselben fünf Schritte.
1: Scheiße, ja klar. Das tötet ja, okay, leider ein bisschen
2: nix. die Immersion.
0: Den Mut. Ja. Aber, aber wenn äh, du jetzt sagst, 70 Leute, ist natürlich besser als jetzt 32 oder noch weniger in, der, genau. in einer Instanz. Aber das heißt, wenn das jetzt äh, die reale Location verdigitalisiert wurde, die reale Location ist wahrscheinlich deutlich größer, oder? War das, denn nicht komplett, also gefühlt leer? Oder sind das doch kleinere Clubs auf dem Event?
2: Also, naja. die... Also es war gefühlt leer, wobei ich sagen muss, in VR ist es ganz gut, wenn du ein bisschen Abstand zwischen den Leuten hast. Also es hat ehrlich gesagt mit den 70 Im echten Leben gepasst. auch heutzutage. Ja, aber im Club ist ja echt super voll und wenn es in VR so voll wäre, wäre es unangenehm. Also Stimmt, das hatte okay. für mich gepasst, das war das war okay, mhm. nur das mit den Tanzmus war ein bisschen bisschen nervig. Ja, ähm,
0: okay. Ja, okay. Ja,
2: vielleicht noch zwei andere Sachen, die ich toll fand. Das erste war, sie hatten auf diesem, ähm, wo jetzt Fatboy Slim war und Karl Cox und so, hatten sie auch diese 360-Grad-Projektion, wo sie Live-Visuals drauf hatten. Also sie hatten einen VJ, der Live-Videos mhm. auf die Musik gemixt hat. Wahrscheinlich auch vorproduziert, mhm. aber das war auch mhm. extrem gut. Und was ich auch mhm. super fand, dass sie wirklich Festival gemacht haben. Das heißt, sie hatten drei verschiedene Musikstages, also eine Live-Bühne, einen Drum-Bass-Floor und einen Techno-Floor. Sie hatten ein Kino da drin, wo drei mhm. Tage lang Filme liefen. Und es gab sogar eine Talkshow. Ja, die
0: Chill-Out-Zone, super.
2: Chillout zone Und es gab ein Art-Center, wo man Kunst sich angucken konnte.
0: Okay, okay. das, ist echt, das ist, klingt echt ernst genommen. Das Total. Das heißt, ähm, also da schließt sich für mich die Frage an, also Thema VJ ist natürlich, also gibt's ja im echten Leben natürlich mhm. äh, oft in der Kombination, aber das heißt, die haben schon versucht in Sansa äh, alles quasi so abzubilden, wie es in der Realität auch funktionieren würde. Das heißt, die haben jetzt nicht übertrieben Dinge gemacht, die in VR funktionieren aber in der Realität nicht. Also man hätte ja auch die Vorstellung können, der VJ macht irgendwelche 3D-Kunst, die über die Leute fliegt oder so. Nee, da bin ja auch alles. Genau. Also, also wahrscheinlich äh, absichtlich, damit es halt eben so möglichst nah dieses genau. Festival-Erlebnis widerspiegelt. Genau,
2: ja. was sie in Sansa haben, ist was, was sie Party in a Box nennen. Das ist quasi ein Mischpult und du hast verschiedene Lichteffekte, hauptsächlich Laser und irgendwelche Scanner und Strobos und Nebel, weil Sansa ist ja grafisch, glaube ich, das ziemlich bestes social network ich weiß nicht ob ihr schon mal da drin wart, aber das sieht super aus im vergleich zu anderen. wir waren mal zusammen drin das ist super schön ja das ist super schön
1: und es sieht also für vr social verhältnisse es gibt fortnite sieht schöner aus aber aber also gibt's ja nicht mehr im store
2: genau aber diese ganzen lichteffekte die halt wirklich real waren und der nebel dazu und laserbänke und so also es war wirklich als weißt du auf einem richtig realen festival und das war für mich persönlich ein cool. super tolles Erlebnis. Wie gesagt, mhm. die Wave, da bin ich zwar noch, aber das flasht mich jetzt nicht mehr ganz so, sondern das war echt eine gute Idee, das so zu machen in der Art und Weise. Mhm, Auch mit ich. den drei oder vier Floors, dass man da rumlaufen kann zwischen den Floors. Das war schon mhm. cool. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ich zur Resonanz.
0: Ja? Ganz egal, welche Reihenfolge. Ich wollte nur noch fragen, gibt es das dann konserviert für die Welt? Könnte man jetzt auch noch später reinschauen? Oder ist es nee. einfach nur quasi live gewesen?
2: Das war ein Live-Event. Ähm, sie haben halt auch wirklich ein Timetable gehabt. Ähm, das war auch noch ein bisschen so eine Schwäche. Die haben einen DJ eine Stunde gefilmt. Dann ist der DJ weg gewesen plötzlich von jetzt auf gleich. Dann gab es einen kurzen Trader ja. Und dann Pff. Pupp, ist der neue DJ aufgetaucht Pupp. das war immer so eine Explosion <lacht> naja, es, es, lernen so ein halt, es lernen halt
1: echt alle noch dazu glaube ich das merkt man ja. schon ne?
2: ja sie haben es halt auf der Welt verteilt aufgenommen sie haben halt die DJs weil sie hatten halt echt die Stars der Szene haben sie halt in den jeweiligen Städten aufgenommen wo die auch herkommen haben halt überall mhm. auf der Welt diese green -Screen Studios gebucht deshalb gab es halt mhm. keine Übergabe in dem Sinne außer diesem Trailer den sie gespielt okay. haben
1: aber ich, ja, ja. ich finde es klingt bisher okay. also das ist es klingt bisher super rund ja. Ähm, war, war, weißt du was über die Teilnehmerzahl hast du da was recherchiert
2: also ich habe in VR selbst geguckt wie gesagt ein Großteil war flat da aber zum Beispiel als Fatboy Slim der echten Star der Szene ist da war, waren etwa 4000 Leute online weil mhm. man kann mhm. gucken wie viel sind in den einzelnen Instanzen also eine ganze mhm. Menge mhm. und die Veranstalter selbst haben gesagt dass über das ganze Wochenende mit allen Kanälen YouTube Beatport überall wo sie es vertrieben haben hatten sie wohl viereinhalb Millionen Viewer
1: ja, okay, also wenn sie es kumulieren müssen mit YouTube sogar noch dabei, dann ist es ein bisschen Augenwischerei, aber Klar. es freut mich auf jeden Fall, vier Millionen Nutzer über eine gesamte Laufzeit, damit kann man auf jeden Fall Werbung machen und auch äh, in den weiteren Vertrieb einsteigen, also ich glaube, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Festivals in der Form in Tanza erlebt haben. Genau, also, das haben was sie was auch, auch schon
2: gesagt, ganz kurz, okay, also was? es gibt diesen Lost Horizon Festival-Seite immer noch und die sagen auch schon, dass sie ein nächstes Event machen. Und mhm. der Mensch, der das gemacht hat von diesem Shangri-La-Project, sagt auch, dass das ihre Vision ist, dass sobald die Pandemie vorbei ist und sie richtige Festivals machen wollen, dass sie die richtigen Festivals mit den virtuellen verknüpfen. Mhm.
0: Sie wissen zwar noch nicht ja, genau wie, schlau. aber ich ja. kann mir
2: das super gut vorstellen, weil ja. auch Reisen ist ja jetzt auf Dauer nicht so gut, Ökologie ja. und so, und dass man DJs halt tatsächlich auf dem Festival hat, aber auch in der virtuellen Welt gleichzeitig. Ja. Also, ich meine, die Leute sinnvoll, also ja, technisch
1: ja. ist es möglich. Es gibt ja 3D-Scan-Kameras. Also, du kannst mhm. ja auch ohne Greenscreen jemanden freistellen und mit einem, mit einem vernünftigen volumetrischen Capture-System, was dann halt einfach auf dem Festival-Ding fest aufgebaut wird, kannst du die Leute, glaube ich, auch ziemlich geil in die virtuelle Welt bringen. Ja. Mhm. Ich, ich weiß halt jetzt auf Anhieb nicht, wie dann die DJs was von der virtuellen Welt mitbekommen, aber selbst da wird es ja Lösungen geben.
2: Da kann ich ja mal anschließen, ähm, ja. weil ein zweites Festival, wo ich war, das passt gerade gut, war der Burning Man in All Space, hat er mhm. stattgefunden. Mhm. Und bevor ich jetzt über den Burning Man generell was erzähle, kann ich ja mal kurz sagen, wie sie das da gelöst haben, was ich super fand. Ja. Ähm, weil sie hatten da ähm, einmal Speaker, die Vorträge gehalten haben. Sie hatten äh, Diplo, einen ziemlich bekannten Elektronik-DJ, kennt man vielleicht von Major Laser und ein paar andere Acts. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie die Leute genauso, allerdings live diesmal, mit diesem ähm, Chroma-Key-Feature in die virtuelle Welt reingesetzt haben. Mhm. Und die Leute hatten dann in diesem Greenscreen-Raum allerdings eine HoloLens auf und haben in der ja. HoloLens die virtuelle Welt gesehen. <lacht> okay, was total cool war. Genau, weil, <lacht> weil dann hat nämlich Diplom mit den Leuten in einer Instanz, in der ich nicht war, aber er hat es trotzdem gemacht, mit den Leuten interagiert.
1: Jo, so macht alle mal die Hände ja, okay. hoch
2: und ja, du mit dem Hut, cool und so. Geil, dass du da bist. und
1: Das ist geil, ja. Das war schön. Lustig.
0: Aber hätte man nicht eigentlich auch die HoloLens weglassen können, einfach einen Bildschirm vorhin hinstellen können,
1: damit da... habe ja, hab nicht ich gerade ein auch, im auch Gesicht die aber, oh. aber die, also die HoloLens-Nummer finde ich deswegen gerade interessant, weil A also, wenn einer mit so einem Gerät auf dem Kopf rumlaufen kann, dann so ein DJ, oder? Ein DJ, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist, das, passt ja volle Kanne irgendwie. Das stimmt, das ja. stimmt. Ich finde die Idee aber auch ganz
2: gut, weil ähm, du, Also, er hat ja mal aufgelegt, und hat halt nach vorne geguckt und hat da halt die Leute gesehen. Das ist ja so, als würdest du in einem Club stehen, ja. auflegen hältst Publikum. Ja, Na, natürlich auf ist jeden Fall es auch, mega gut. Genau, ja. es ist auch cool. natürlich. Also du kannst es auch mit dem Monitor machen, aber natürlich ist diese HoloLens-Lösung angenehmer. Und dann hast du auch eine gewisse räumliche Tiefe vielleicht und kannst zu Leuten einfach mal hingucken ja. und, und eine ja. Verbindung aufbauen.
1: Also, ob es für ihn angenehmer war, weiß ich nicht. Hololens hin oder her, länger als ein paar Minuten kann ich das halt immer noch nicht tragen, wegen dem okay. äh, Eye-Konflikt. Aber egal, lass mir das Thema sein. Ja, heute äh, mal, lass es heute mal ruhen. <lacht> lass mir es heute mal ruhen, genau. <lacht> ähm, okay, aber was, also was mir aber jetzt schon auffällt, ich meine auch Allspace, äh, ist ja jetzt eine Multiplayer-Instanz gewesen. Ja. Also, hast du auch, ähm, gab es auch Festivals, die du besucht hast, die den Namen Festival nicht verdienen, weil sie eigentlich eher wie so eine Art Einzelausstellung für dich funktioniert haben, wo es eben kein Multiplayer beigab? Ähm,
2: nee, das... das ist ja jetzt nicht so sinnvoll, weil natürlich kann ich zum Beispiel in, Zaza, in Sansa irgendeinen vorgegebenen Raum geben mm. und mir dann meinen Lieblings-DJ aufrufen. Und ähm, Aber was habe ich davon, wenn ich da alleine bin? Das ist ja, mm. Beat Saber ist ja quasi auch so eine Party in der Box. Du bist ja auch quasi im virtuellen Raum, hörst Musik, bewegst aber, dich.
1: Aber du machst was, ne? du hast aber das eine Aufgabe. Ist ja das sozusagen.
2: Sache. Genau. Und ich mm. war auch mal in Oldspace auf einem Richie Horting Konzert und ich dachte mir schon, oh cool, die haben Richie Hawtin, super bekannter Superstar für Techno-Szene. Was mm. haben sie gemacht? Sie haben einfach ein Video von 19, äh, nee, gerade schon 2018 auf einem Screen in Old Space abgespielt. Also
1: Ist auch nicht, mhm. ist auch nicht das, das Gleiche, sozusagen. Okay. Ja. Genau. Okay. Also
0: was mich immer noch ein bisschen wundert oder, oder belästigt, ist die Frage eben mit den Instanzen. Du hast das ganze Publikum, natürlich technische Limits, du kannst jetzt nicht so viele Leute in eine Instanz kippen, dann bricht das System zusammen. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt Publikum hast, wie auch in Oldspace, du hast irgendwie eine Frage aus dem Publikum, also wenn es so einen Dialog gibt vielleicht bei äh, so einer Panel-Diskussion oder so, wie läuft denn das dann? Also, wenn jetzt einer aus dem Publikum eine Frage stellt, dann hören das nur die, die in derselben Instanz sind oder weißt du, das kann, also, ja, kann
2: glaube ich Christian gut beantworten im Rahmen vom German VR Meetup.
1: Mhm. Ja, also du hast es ja, ich wollte sagen, ähm, Tobias, wir haben da ja schon beim German VR Meetup drüber gequatscht, das war da war ja genau das Problem, also wir haben es damals gelöst, indem wir in jeder Instanz einen Moderationshost hatten. Äh, und diese, okay. diese Moderations-Host wiederum waren mit einem externen Moderator verbunden, der in der Hauptsession sozusagen war. Okay, es gab eine Meta-Ebene dann. Okay. Wo, genau, mhm. ne, wo, dann, wo dann auch wirklich die Person war, die die Frage mhm. beantworten konnte und die hat dann quasi mhm, okay, verstehe. die okay über, über der meta hat man die Fragen noch, wobei das ja jetzt in dem Fall, korrigier mich Sven, aber das ist ja jetzt noch nicht so, dass man da Q's und A's hat bei einem DJ-Set. Nee, nee, also das war, war nur ein äh, anderes Beispiel.
0: Mir ging es natürlich weiß. auch drum ja. um dieses Erlebnis. Ich habe jetzt dieselben Leute äh, im Raum, vielleicht zu gehe ich so mit Freunden rein und kann die wiedererkennen an ihren Avataren oder so. Das wäre natürlich dann Next Level ja. von so einem Festival. Also hier. was ja.
2: cool ist, in Sansar gibt es einen instanzübergreifenden Chat. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, bist du zwar getrennt, mhm. 70 Leute pro Instanz. Der Chat hat allerdings alle Leute, die im selben Raum sind.
1: Okay. Mhm. Ja. Ich muss mich immer noch damit anfreuen, dass ich mich dir vorstelle, wie du in deinem äh, eigenen Zimmer stehst. Leise, ist es still um dich herum, weil das Kopfhörer auf und man hört nur. <lacht> wie du dann da am Abtanzen bist. Aber ich glaube, es gehört einfach dazu. Ja, es gehört so, ne? definitiv
2: dazu. Also, und es tanzen auch immer Leute, gerade bei diesem, bei diesem Burning Man Event habe ich bei Diplo, da war ein Raum, da waren leider nur 32 Leute drin, aber ich habe da 10, 15 Leute tanzen sehen in VR. Das ist, das ist schon ist cool, ja.
1: cool. Das aber ist schon echt cool. Ja, wenn,
2: wenn wir bei dem Thema Leute in VR sind und Burning Man ähm, mhm. Also, was sie. Also erstmal Burning Man ist ja dieses Festival in der Wüste, in Nevada, mhm. ich glaube, von Reno. Riesending, 70, 80.000-Leute-Festival.
1: 80 Stimmt, ja, ist schon fast genau eine Lebensbewegung.
2: Ist eine Lebensbewegung, so. genau. In der Mitte ist so eine riesengroße Holzfigur, die am Schluss angezündet wird. Und rum ist ein Trailerpark. Und was ja. sie gemacht haben, ist, einer der Bestandteil davon, in Old Space. es gab ganz viele Apps, wo es war, aber Old Space war so der Hauptort für VR. Sie haben diesen, diesen riesen Platz mehr damit nachgebaut. Das war auch richtig gut gemacht, das sah richtig genial aus. Problem an der Sache ist, man hat einen riesengroßen VR-Space, wo mehrere hundert bis tausend Leute draufpassen. Mhm. Und dann hat man eine Instanz, wo 32 Leute drauf dürfen. Oder vier Das sieht genau. aus wie die
1: Salami in der Turnhalle.
2: Genau, und dann kommst du da an. Und hast diese Welt und sie haben noch Geräusche von dem, was da sonst passiert, so Geräusche eingespielt. Und du mal, das sind irgendwie Leute. Und dann gehst du da hin und merkst, da ist gar <lacht> niemand.
1: Die haben nur, okay. die haben nur dieses,
2: dieses Geplubber, was da sonst ist, eingespielt.
1: Okay. Mhm. okay. Und dann bist du so ja, ein bisschen enttäuscht.
2: Und dann, dann läufst du ja. da so rum und denkst dir, das ist alles so schön hier. Und wie großartig wäre das, wenn hier einfach mal mehrere hundert Leute rein könnten. Und dann siehst du, es gibt davon drei, vier, fünf Instanzen. Und denkst dir so, ja, verdammt.
0: Hm, verstehe. Ja. Ja.
2: Also das ist echt ja, schade. Ja, gibt
0: den White bestimmt, geht echt was verloren, glaube ich. Dann ja. wenn man echt zu groß. Also es ist ja oft so, wenn du eine leere Tanzfläche irgendwo siehst, auch im echten ja. Leben so, dann ist die Motivation auch sinkt, auf jeden Fall auch genau. drauf zu gehen. Ja. Aber
2: was ja trotzdem, was dann wieder funktioniert hat, ist, ähm, Burning Man ist ja so das Festival, wo man sagt ja immer, da hängt halt Facebook und Google und Apple und wahrscheinlich wer auch immer rum, die ganzen VR-Leute eh. Und es haben halt Leute lauter kleine Hubs gebaut. Mhm. Und man konnte aus diesem Playa raus aus diesem Mainplatz in diese kleinen Hubs und diese kleinen Hubs mhm. waren dann wieder voll, wenn die diese 30, 32 Leute drin waren, da gab es diese Pyramiden, die man kennt von Burning Man,
0: mhm. verschiedene mhm.
2: andere total abgefahrene Sachen und das hat dann wieder ganz gut gepasst.
0: Ja, also auch in Allspace, also man kann sie rüber teleportieren. Genau, rüber. Ist, ne? Es gibt,
2: glaube ich, das ist okay. auch jetzt noch online, könnt ihr könnt jetzt noch hin, es gibt da 200 verschiedene Hubs sind entstanden von Ach. allen möglichen Sachen. Also wie gesagt, reale Sachen wie diese Pyramiden, die echt toll sind, bis zu total abstrakten, abgefahrenen Spacewelten hm. psychedelische Sachen.
0: Und gab es dann ähm, von Microsoft, beziehungsweise Allspace, noch irgendwelche custom Avatare, sag ich mal, oder so, oder war das eigentlich so, wie immer, von einem Baukastensystem, weil Burning Man lebt ja auch davon, dass da die krassesten Freaks rumlaufen.
2: Genau. Nee, also Avatare gab's nicht, aber wenn man sich, wenn man da reingeht und guckt, was da entstanden ist, was da für eine kreative Energie drin ist, hm. dann haben die Leute einfach tolle Sachen gebaut und, hm, okay. also, allein schon diese, das ist der Teil dass diese Playa, die hatten quasi außenrum eine Fototapete von der Wüste, wie es immer aussieht normal, und die hatten mhm. einen Tag-Nacht-Rhythmus. Also es gab einen Sonnenuntergang, oh, cool. es gab eine Nacht, wo das alles auch beleuchtet war,
1: und es gab cool, einen Sonnenaufgang.
0: Ja.
2: Und
1: also ich meine, was ja was wir abschließend dazu auf jeden Fall sagen können, ist, ist es beachtlich, dass das alles in der kurzen Zeit jetzt auch entstanden ist. Ich glaube, da sind auch einfach viele, viele Notlösungen, die aber am Ende ja doch zu einem coolen Erlebnis geführt haben. Und jetzt habe ich, ja so ich ja so ein bisschen die die Hoffnung, dass das im kommenden Jahr alles weitergeführt wird und cooler wird. Jetzt habe ich aber trotzdem zum Abschluss des Themas noch eine Frage an dich, Sven. Du bist ja, ja. auch in der Vergangenheit echter, echter Festival-Nerd gewesen. Hast das gerne gemacht oder bist auch gerne in Clubs gegangen, auch alleine? Also, du brauchtest jetzt nicht deine Crowd um dich herum. Du konntest das oder kannst das auch alleine genießen. Ja. Ähm, wie ist das jetzt für dich? Ersetzt das jetzt was? Ist das jetzt das, wo du nächstes Jahr auch sagst, da bleibe ich bei? Oder gibt es doch ein Pochen in dir, was dich in die Clubs wieder zieht, wenn es losgeht?
2: Also ich muss sagen, es ist sogar eher andersrum. Ich habe jetzt diese zwei Festivals gesehen und ich möchte jetzt irgendwann zu diesem Burning Man, zu diesem realen Burning Man hin. Genau, Weil ich okay. hatte jetzt dieses, und es waren noch lauter Leute da, die mir gesagt haben, ich war beim Burning Man, ich gehe da seit Jahrzehnten hin, das war total cool. Ich habe noch ja, nie VR cool. gemacht, aber ich ja. war immer beim Burning Man. Jetzt bin ich hier, um das weiterzuleben. Und ich will da jetzt in der realen Welt hin. Klar, mhm. VR ist schön. Wie gesagt, das Universum ist auch noch offen. Mhm. Guckt euch an. Vor allem guckt mhm. durch Play Alchemist dann diese Pyramide, die nachts dann auch noch beleuchtet ist und Visuals hat und so. Aber mir hat das Lust auf das serale Festival gemacht, bei Lost Horizon übrigens auch.
0: Okay, ja, cool. Ja, und Gut.
2: ich glaube, ich gehe auf den Burning Man. Also bin ich mir relativ sicher, dass ich mir das live angucken
0: werde. Dann sehe ich dich da. Wenn ich virtuell <lacht> dabei bin, dann winken wir uns. Ey, dann das wär's doch, oder? Nächstes Jahr bitte
1: dann mit äh, mit, mit, mit mit wirklich echter Live-Avatar-Übertragung ich will die ganze Crowd dann da vor Ort gescannt haben. Das wäre mal ein echtes Hybrid-Event, ey, ich sag's so. Ja, ja,
0: aber hallo, ey. Da fehlen noch ein paar Generationen. Ja.
1: So, wollen wir mal, Sven, wollen wir mal aufhören, Tobias weiter schmachen zu lassen, was wir denn da seit Anfang an breit eingefädelt vorhaben und mal zum nächsten Thema übergehen, weil ich glaube, oh boy, oh boy. ich merke das schon, Tobias, du kannst dich auch nicht ich mehr konzentrieren. Ne? Du kannst dich nicht konzentrieren und uns Hörer und Hörerinnen auch nicht. Die wollen auch eigentlich nur noch wissen, worüber reden die da? Am Anfang ah. haben wir gesagt, Spot Mini, kann man das auch in FPS-Sicht steuern? Übrigens, ja, kannst du, aber ist ja natürlich auch ein bisschen schwierig und ein bisschen klobig und auch sehr laut, wenn das Teil durch deine Bude mhm. läuft. Ich ja. hätte da aber eine Alternative für dich.
0: No doch, way.
1: In Plastik, in, doch ja, wirklich. Mal. Also in Plastik verpackt. Niedliche, eine niedliche Figur mit einem, vielleicht, ich weiß nicht, ob du Nintendo kennst, aber das ist so ein Spielzeughersteller aus, aus dem asiatischen Raum. Ich glaub, die bringt's noch zu was. Hm. Die kommen jetzt, ja, nein, Spaß beiseite. Nintendo hat <lacht> Mario Kart. Boah, ich hab dir das. <lacht> Ka oh Ka Ka Wirklich? Ka Art. Mario Kart AR, würden wir sagen. Tatsächlich ist der Name Mario Kart Home Circuit ähm, released oder noch nicht released, kommt am 16. Oktober, aber sie haben zumindest einen Trailer rausgehauen. Ähm, ich erkläre mal ganz kurz, was das ist, bevor wir das Teil mm. zerfleischen, okay?
0: Du, es ist,
1: es ist, ähm, ich würde es anhand des Trailers beschreiben. Jemand, der, jeder, der den noch nicht gesehen hat, kann das im Nachgang dann zu, kann das an einem Nachgang tun. Es ist eigentlich ganz simpel ein, ein ferngesteuertes Fahrzeug, welches ihr über eure Switch fernsteuert, aber ohne, dass ihr hinterherlaufen müsst, weil schlauerweise hat Nintendo keine Kosten und Mühen gescheut und eine, ich weiß nicht, vielleicht 240p Kamera in dieses kleine Plastikauto reingesetzt, welches das Bild nahtlos über WLAN an die Switch streamt und ihr könnt dann Mario Kart auf der Switch zocken und rast aber eigentlich durch eure echte Bude. Und das Ganze geht dann später auch zu zweit, denn neben Mario gibt es auch noch einen Luigi. Und um so ein bisschen zu sagen, warum das eben, mit, was das hat das mit Mixed -Cast zu tun? Naja, also klar ist es erstmal eine Form von Augmented Reality. Hinzu kommt, dass ihr euch die Strecke in eurem Wohnzimmer eben mit so vordefinierten Flaggensystemen aufbaut. Also ihr setzt so ein paar Ankerpunkte über so Flaggen und da sind QR-Codes drauf, die kann die Kamera auch... Also Tore stellt man hin. Ja, ja genau, so Tore, richtig, genau, Tore. Mhm. Und dann fahrt ihr im Vorfeld die Strecke einmal ab. Ich denke mal, über irgendein äh, Streckensystem wird sich das dann eben gemerkt, in plus die äh, Spatial Anchor in Papierform, wenn man so möchte, also so langsam kommt alles zusammen. Die papier trifft jetzt auf AR sozusagen. <lacht> und ja, dann kann man halt im Kreis um sein Sofa rumfahren oder je nachdem, wie die, die Eltern das zulassen oder die Eltern selber sogar fahren, <lacht> ja, durch genau. die ganze Bude ja. und jetzt reden wir darüber was halten wir davon und wie hat es äh, wie, was hat es in unserem universum zu tun
2: weil ich ganz kurz man kann ja nicht nur fahren es gibt ja auch die üblichen waffen also du kannst auch schießen soweit ja. ich weiß dann wird das ja. Ganze mhm. langsamer
1: genau so typischen blaue panzer roter panzer und sie sie werden auf jeden fall mehr mehr physik mehr fahrphysik auf das auf das Fahrzeug übertragen, als den Leuten wahrscheinlich nicht momentan klar ist.
0: Ja. Also Teile sieht man ja im Trailer, eben wenn es darum geht, ich werde von einem Panzer getroffen und ja. fall kurz aus oder drehe mich im Kreis, wenn ich Banane passiere oder überfahre oder so.
1: Wenn ich Banane passiere, Alter.
0: <lacht> Was ist los? Das ja, wär. wie finden wir das denn? F finden
2: wir... Fangen wir doch mal an, Toni. <lacht> Ich Lass mal den Augmented Reality. Äh, ja,
0: äh, also ich meine, ich bin äh, ich bin großer Mario Kart-Passioneur, äh, wie sagt man? Pas äh, passionierter Mario Kart-Fahrer. Evangelist? Fan, Evangelist. Gibt es das? Mario Kart-Evangelist? Stimmt, wenn nicht, habe ich es erfunden. Okay. Also ich spiele es äh, heute noch und äh, ARE und äh, ich bin natürlich mega begeistert. Mhm. Aber äh, als Mixed Mitglied äh, bin ja quasi dazu gezwungen, dann auch hier <lacht> und da es zerraten, Füße und Fragen zu stellen. Aber nee, dazu später, weil ich bin, ich finde es erstmal ein cooler Move und mhm. passt natürlich, wenn, zu wem, dann zu Nintendo, das so ins, äh, ins Spielzimmer zu bringen. So. Ja, du, du hast später, also, oder? Ich
2: habe
0: einen Sohn, genau, und der wird sicherlich das dann auch spielen müssen, beziehungsweise ähm, er sitzt dann daneben. Kaufst
1: du jetzt, <lacht> kaufst du jetzt nur das Mario-Ding oder kaufst du Switch und Mario-Ding? Hast du endlich einen Grund für die Switch gefunden?
0: Das stimmt, ja. Ich bin noch auf der Wii U unterwegs und die Switch habe ich bislang äh, ja, nicht selber Hast im ja. Haushalt stehen. Ja jetzt Vielleicht kann ich jetzt meine Frau überzeugen. Ja, genau. Man ja. Ja und dann brauche ich natürlich zwei äh, genau, Autos, dann, ne? also ein Set anscheinend. Cool, dann
1: brauchst du aber auch zwei Switches, ne?
0: Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Ist es so, braucht brauch jeder Spieler, der muss sich ja für 99 nee. Euro oder Dollar ein Paket kaufen mit einem Luigi- oder Mario-Auto so. und den Toren und so weiter. Braucht dann jeder Spieler eine eigene Switch oh, oder kann cool. man Split Splitscreen machen auf einer Switch? Hm.
2: Von der Power her sage ich mal nein, oder?
1: Ja, also, also theoretisch geht Splitscreen, du kannst ja jetzt schon sogar zu viert oder ja. zu acht spielen, aber ob die zwei Bildschirme von den zwei Kamerabildschirmen ist, weiß ich gerade gar nicht. Wir, das pausieren mhm. wir einfach und recherchieren das. Ich habe es nicht gesehen. Aber also ich, will ich, erst auch, mal, ich will jetzt erstmal wissen, was ja, ja. Sven davon hält.
2: Was ich davon halte. Also ich habe jetzt keine Kinder.
1: Also du bist ja auch, du bist passionierter Switch-Spieler. Das muss man ja an der Stelle ja, sagen. Ja, ich bin ne?
2: passionierter Switch-Spieler. Ich habe jetzt keine Kinder. Ich sag mal so, ich würde es mir wahrscheinlich kaufen, weil ich es geil finde, technologisch. Würde es mir angucken, vielleicht ein Wochenende, vielleicht sogar eine Woche. Und dann würde <lacht> es allerdings wahrscheinlich im Schrank verschwinden, weil ich mir denke, oh, ist toll, aber was jetzt?
1: <lacht> also ja, ich teile eure Meinung. Danke, dass ihr fragt, weil <lacht> Es ist, also es, es bringt gerade so ziemlich, man sieht es in den Trailern noch nicht, aber man wird es bald spüren und ich glaube, das wird so der erste Aug Augmented Reality Hype, wenn man so will, bei dem dann die Leute recht schnell zu spüren bekommen, wo, woran es eben an Augmented Reality hakt und das ist für mich eben genau diese Kombination aus Mario Kart und dem, was sie da gemacht haben, ist fast schon erstaunlicherweise die schlechteste Kombination, weil warum zocken wir alle Mario Kart? Wegen der Competition ja weil wow. wir Bock haben uns zu betteln. Es gibt ganze es gibt ganze Welt äh, Weltrekordhalter, Welt die betteln sich um die letzte Mikrosekunde auf denselben Strecken und zwar weltweit. Und diese identische Strecke fällt weg. So du hast du hast kein geteiltes Erlebnis mehr außer mit der Person, mit der du dich eben vor Ort lokal gerade in dem Moment triffst und durch dein eigenes Wohnzimmer brauchst, aber Du hast ja, also die, 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 der, der komplette ja, Spirit, den Mario mitbringt, rauf, runter, links, rechts, Sternbahnen, hin und her, ganze Sprungpassagen oder Geheimgänge. Kannst du dir zwar mit Mühe und Not wahrscheinlich irgendwie darstellen, aber es sah dann halt doch eher recht äh, bescheiden in dem Video aus. Also Steigungen waren dann irgendwie auch mal kurz gesehen. Ja. Aber hey, also es ist Ich finde find das aber gar nicht
0: so, so schlimm, wie, wie du es jetzt darstellst. Gar also nicht. natürlich, äh, das ist halt äh, also ich habe eher Sorgen, was die Technik anbelangt, ob die Performance, ob das Tracking gut genug ist und so weiter. Ist, das Aber wird das, was du glaubst, gerade beschrieben hast, sehe ich eigentlich eher als Zeitgeist oder auch als Vorteil. So wie die Leute spielen Pokémon, die gehen raus auf die Straße ja. hoffentlich, in Zukunft noch mehr mit AR spielen ja. und so und, und treffen sich vielleicht wieder im echten Leben, statt irgendwie online <lacht> sich nur virtuell zu sehen. Also die 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 Hoffnung. Und, vielleicht entsteht da so eine neue Do-it-yourself, Streckenszene, die Leute treffen sich zu Hause und so, ist doch eine coole, coole Sache, die zu Nintendo und zu, zu den Spielzeugen passt, auch mit Labo und so, dass man da was macht. Definitiv tut
1: sie das, ja, ja. Aber der online aber die Online-Komponente ist halt weg, so.
0: Ja, klar, total. eine Frage,
1: wenn du das machst, auf was guckst du denn? Guckst du auf den Switch-Bildschirm? Guckst du auf das Auto, was in der Wohnung rumfährt? Auf Du guckst auf den Switch-Bildschirm, weil die Kamera ist so positioniert, die sitzt quasi über dem Kopf des, des, des kleinen Plastik-Figürchen. Und du hast quasi wirklich Field of View, also Point of View meine ich, du hast wirklich halt Point of View aus dem Kart heraus und äh, auf dem Kamera, auf dem Switch-Bildschirm wird tatsächlich, das habe ich jetzt auch recherchiert, wird tatsächlich dann ein virtualisiertes Go-Kart angezeigt. Also du ja. siehst gar nicht das eigene Go-Karte, also das Plastikding siehst du nicht, sondern das wird überblendet von einem kleinen... Äh, ja, mit dem kompletten gerenderten Gerenderten okay. Modell, ja, damit dann halt auch die ganzen Animationen dazu passen. passt dann besser
0: zusammen. zusammen. Ja.
2: Okay, dann, dann, dann ist aber genau der Punkt, dann siehst du das dass das Ding in deiner Wohnung rumfährt, ist dir irgendwann egal, das findest du ja, am richtig, Anfang cool und richtig. irgendwann sagst du dir so ja, 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 und dann denkst du dir ja, aber dann habe ich doch lieber diese coole Grafik, die ich sonst von Mario Kart ja, kenne, ja. mit den ganzen Spezialeffekten und leuchten hier und blinken da und Abkürzungen. Also,
1: es ist halt irgendwie genau das, was du sagst, Sven, es ist, ich glaube, also technologisch bin ich, bin ich Feuer und Flamme für das Teil, ja, ich, ja. ich glaube, ich komme auch gar nicht drum rum, diese bekackten 100 Euro auszugeben für ein <lacht> Set, ja. aber nur um mich dann bestätigt zu fühlen ja, es ist einfach es ist wirklich einfach traurig weil ähm, dass das technologisch funktioniert keine ahnung warum aber haha wie lustig da fährt ein Fahrzeug und ich steuere es aber hier über eine Computerkonsole und ich sehe aber das Kamerabild das ruft halt irgendwie auch im, im, noch heute im Jahr 2020, Begeisterung in einem hervor aber also und das ist ja ich meine auch ferngesteuerte Autos faszinieren ja Kinder seit eh und je also von daher alles gut so die werden da auf jeden Fall werden die damit äh, auf ihre Verkaufszahlen kommen ähm, aber was ich halt einfach so, so 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 spannend daran finde, ist halt irgendwie, ja, es ist vielleicht stört es mich auch nur deswegen, dass Mario Kart dransteht und es mit Mario Kart aber auch nichts zu tun hat. Aber gleichzeitig bin ich froh, mhm. dass Mario Kart dransteht, weil eine andere Lizenz kriegt das so nicht transportiert. Ja, Fertig. aber ja, ja. ich habe
2: da noch eine Idee zu. Und zwar ist das nicht das generelle Problem von AR? Wir kennen ja alle Smartphone-AR. Wir sehen Videos auf Twitter von Leuten, die coolen Scheiß in Smartphone-VR machen. Wir finden das total cool, wenn wir das Video sehen. Und dann überlege ich mir, ich habe ein Telefon in der Hand und renne um den Tisch rum. Das ist dann schon gar nicht mehr so cool. Und wie cool wäre denn dieses Mario Kart AR, wenn wir eine HoloLens hätten mit einem weiten Sichtfeld und wir hätten dann im Wohnzimmer tatsächlich diese Hindernisse und blinkende Sachen und so. Das ist ja der Punkt, wo wir irgendwann hinwollen. Das geht halt nur noch gerade ja. nicht. Und deshalb nutzen wir diese ganzen Bildschirme, um AR zu haben. Aber das ist halt im Moment was, was nicht wirklich funktioniert. Also auch Smartphone-AR ist ja nicht abgehoben.
1: Also das, was du beschreibst, gibt es ja auf dem Smartphone schon. Es gibt Carrera-Bahn für Augmented Reality auf dem Smartphone. Und ich kann mir quasi auch über Waypoints, die ich vorher per, also das ist ja jedes iPhone, aktuelles iPhone hat ja dank AR-Kit da wirklich ein Rock-Solid-Tracking. Und ich platziere vorher Punkte in meinem Raum. Und dann kann ich die danach virtuell mit so Micro machine Auto. Ich hoffe, ihr alle kennt noch Micro Machines. Na sicher. Äh, kann dann halt, kann ich dann halt eben diese Strecke abfahren, die danach generiert wird. Also da werden dann so Straßen okay. werden dann an Land gezogen. Und ich gebe halt ganz genau so Gas mit meinem Daumen und lenke halt durch Bewegung des ähm, Smartphones dann halt eben mein, mein Auto dadurch. Und natürlich könntest du jederzeit, wenn du neben mir sitzt und das gleiche Smartphone hast oder ein anderes, ein ähnliches Smartphone hast, kannst du einsteigen. Das geht jetzt schon. Ja? genau. Hm. Also da dachte ich auch ähm, bei Mario Kart, als ich das Video gesehen hatte.
0: Ähm, klar, die Leute sind von Mario Kart gewohnt, First Person zu sehen auf der Switch oder auf der Wii U oder wo auch immer. Ja. Ähm, aber ähm, ich hatte gedacht, warum bieten sie nicht auch ein Third Person View an über, die, über den Switch-Bildschirm? Die hat ja auch eine Kamera drin. Nee. Ähm, und man hat sie nicht? Nee. Hat sie Stimmt's nicht eine, eine nee. Backfacing-Kamera mit drin? Hat sie nicht. Ach so, ah fuck, okay, na, mein Fail. da war mein Fail. Man sieht, ich habe wirklich keine im Haus. Ähm, <lacht> weil das wäre das wäre halt so meine Hoffnung gewesen. Einerseits hatte ich gedacht, äh, überlegt so, wie scannen die überhaupt die Strecke ein. Es äh, wird ja irgendwie so ein Slam sein, der da über die Kamera Bilder läuft, die dann irgendwie die Welt einscannt. Mhm. Ähm, aber das passiert dann ja alles anscheinend über die
1: Mario. Äh, wird kein also Slam sein. Über die, sein. Das ist, über die äh, Kamera. Nee, es ist tatsächlich einfach nur die Rollentasten für dich den Boden ab. Die Kamera sieht nur die Tore tatsächlich. Die Tore sind äh, der Checkpoint. Da ist quasi ganz normales Marker Tracking drinne und du hast diese vier Waypoints und in, und danach da, da, und alles darunter zwischen den Waypoints ist einzig und allein, wie du im Vorfeld die Strecke einmal abfährst. Ja, das sieht man ja mit diesem blauen Eimer,
0: dem Farbeimer, den der Mario übergekippt bekommen, ja. wo er dann diese Kalibrierungsrunde fährt. Ja. Meinst du, das ist wirklich nur ist über die äh, über ja. die Mechanik, mhm. also über die? Über ja. die Rollenabtastung. Äh, bin, okay. bin ich mir ziemlich sicher. Weil da schließt sich natürlich dann die äh, nächste äh, Frage oder Kritik an. Also cooler wäre es natürlich, äh, also wenn wir jetzt dahin zurückkommen wollen, was ist jetzt der Mehrwert, den man dann hat, äh, wenn die reale Welt noch besser mit äh, integriert wird oder interagiert wird. Wenn jetzt ein Hund durchs Bild läuft oder eine, Ban eine echte Banane, wie Matthias, glaube ich, geschrieben hatte, auf die Bahn <lacht> geworfen wird äh, oder jemand aus Versehen einen Becher umfährt, der da auf der Strecke steht oder so, ja. kriegt das dann der nächste Fahrer, vielleicht den Multiplayer oder dieselbe Person, derselbe Mario, in der nächsten Runde Ma mit und muss das umfahren oder kriegt das einfach dann keiner mit?
1: Man merkt, du tummelst sich in den Hardcore-Nerd-Foren rum. Ich glaube, normale Menschen stellen solche Fragen nicht, aber nein, also leider alles halt nein. Es eröffnet aber trotzdem für Nintendo Tor und Türe, Türen, um zusätzliche äh, Session, also track packs zu verkaufen, ja, wenn das, also es ist ja wirklich nur diese Pappe, die man halt auch aus den Labo-Sets kennt. Also das ist nicht schlecht, aber es ist äh, es bietet sich halt an, dass du dir dann noch irgendwie Tor äh, 5, 6, 7, 8 oder sowas kaufst, die dann halt irgendwer per Software-Upgrade äh, danach eben mitverkauft werden. Es könnte Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du ähm, ähnlich wie man das gerade bei Lego Mario verfolgt, dass du komplette Strecken, äh, Abschnitt-Sets kaufen kannst. Also vielleicht halt dann wirklich sowas wie ein Aufzug ja oder äh, sowas wie eine Wippe oder sowas, die du dann von Nintendo ja, kaufen kannst oder vielleicht sogar ein Feld, wo du drüber fährst und dann würde wird deine, wird deine Figur halt irgendwie umgeboxt oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja. Hm.
0: Letztendlich aber du wirkst, du bist ja sicher. Also hast du das alles aus dem Video. aber Nein, gemacht, das habe ich nicht ja. aus dem
1: Video, aber ich kenne Nintendo einfach jetzt. Du hast ja schon die Business-Ideen von Nintendo. Das ist ja. einfach das ist das, Also ist, eigentlich bräuchten sie es nicht, weil du könntest all diese Fallen und hm. Hindernisse auch äh, augmentiert auf dem Kamerabild darstellen, tun sie ja auch. Also diese Boxen, die du einsammelst und diese ganzen Waffen, die du abballerst, die werden ja simuliert nur auf dem Bildschirm dargestellt. Ne? Aber Nintendo hm. wird es sich nicht nehmen lassen, eben physische Mario-Kart-Sets zu ja. verticken, ähm, die du doch aufbaust. Ach mit, Christian,
0: jetzt, jetzt äh, dämpfst du hier meine Euphorie schon wieder ins, Warum? Äh, ins Unterirdische. Warum? Also ich meine, dass man weniger, also so ein paar Nachteile hat, sind ja eh klar gewesen, du kannst jetzt nicht fantastische Welten bauen, weil du in deinem realen Wohnzimmer gefangen bist. ein scheiß Wohnzimmer. Mit, <lacht> ja, Gravitation gibt es halt leider immer, ne? Ist Ach so, und, kann ich bei mir ja. auf, auf umkehren jederzeit. Ah, auf Knopfdruck. Ja. Nee, und ähm, aber wenn das wirklich so gar nichts zu tun hat mit dem Wohnzimmer. Also, das macht ja wirklich dann nur die Backplate aus. Also wirklich 240p Kamera im Hintergrund, pixelig irgendwie. Ich sehe da irgendwie.
1: Die 240p habe ich mir ausgedacht. Das ist auch wieder ich nur weiß. Nintendo Spirit an der Stelle. Die werden da keine AD-Kamera reinbauen. Ach Mensch. Na, ist es ist also nochmal. Also, ich glaube, ist es ist wieder ein cooler weiterer Schritt. Genauso wie von Pokémon AR, was halt alles andere als ein AR-Game ist. Es wird halt genauso immer wieder veröffentlicht und wahrgenommen. Ich glaube, genauso wird Nintendo uns einen guten Gefallen tun für die AR-Welt, wenn du es so willst. Ja, weil sie dieses Thema halt damit schon sag ich mal, auf, auf eine nächste logische Stufe heben und dass sie dieses Spiel physisch mit diesem ähm, Go-Kart verbinden, das hat natürlich auch einfach emotionale Gründe und es ist auch einfach äh, logisch, das so zu machen, weil du es dann anders skalieren kannst, als wenn du halt eben mhm. eine Kamera in den Switch reinsetzt, für die drei, fünf Spiele, die im Jahr dann da rauskommen. Mhm. Äh, du kannst das Teil für 100 Euro verkloppen, hallo, also ja, Nintendo. Und eben Add-ons, Add-ons, Addons, Addons Nintendo-Modell ja, halt. Genau, Add-ons, add ons Und ich glaube, auf dem Zug, da müssen wir uns einfach jetzt auch mit abfinden, auf dem Zug sind sie jetzt auch alle aufgesprungen, das sieht man eben ganz klar auch daran, wie Lego mit Mario gerade verfährt. Das gab es, glaube ich, so in der Lego-Geschichte auch noch nie, dass du äh, ein, ein Basisset brauchst, um mit den Folgesets spielen zu können. Das hat immer gegen die Lego-Philosophie verstoßen. Und ähm, jetzt brauchst du aber eben dieses Super Mario-Set und kaufst danach dann auch Upgrades. Also die Firmen gehen alle mit der Zeit. Mhm. Und Microtransaction und wie man es auch immer nennt, wird, glaube ich, da nicht von verschont bleiben. Wir sollten aber Matthias seine Geduld nicht zu sehr überstrapazieren. Wir sind kein gaming Cast, wir sind der Podcast über die Zukunft der Computer. Also ja, vielen Dank Sven, vielen Dank Tobias. War äh, Dank eine schöne Runde mit euch. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir aber trotzdem mal einen Schnitt und sagen... Auch wenn Mario
0: Kart ein bisschen zu kurz gekommen ist, ich, möchte
1: ich sagen. Ja, wahrscheinlich, aber wir haben wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir dürfen wir dürfen auch die Nerven des weiß, nicht überstrapazieren ja. hier an der Stelle. Auf jeden Fall. Der ja, legt ja. da Wert drauf, dass wir guten Inhalt haben. Wer weiter guten Inhalt haben möchte, der schließt bitte ein Steady-Abo an dieser Stelle ab. Und ähm, wer richtig guten Inhalt haben möchte, der hört auf jeden Fall auch in die zukünftigen Mixed Cast rein. Egal, ob Steady Abo oder nicht. Gerade für die kommende Woche wird es spannend, denn wir haben Dam 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 Dam, also für die jetzige Woche, wenn ihr es hört, äh, gibt es nämlich eine, die Facebook und die Apple Keynote. Ich bin gespannt. Ich bin mhm. gespannt. Toll, mhm. toll, Gut, in dem Sinne, ich bin raus. Vielen Dank, Jungs. Bis nächste ja, Woche. Danke euch. Wir hören uns.
2: Ciao, ciao.